0: una mujer entera de juan forn mientras la televisión un enjambre de periodistas locales y extranjeros y el uruguay entero estaban pendientes de la agonía de mario benedetti en un hospital de montevideo idea vilariño se murió en silencio a unas cuadras de distancia aunque el día siguiente un centenar de admiradores le rindió homenaje en el hall central de la Universidad de la República, a su entierro en el Cementerio del Norte, fueron sólo catorce personas. El episodio cierra de manera perfectamente coherente la leyenda que la rodeó siempre, a veces alimentada y a veces padecida por ella misma. Como muchos de mi generación conocí los poemas de Idea Vilariño en las ediciones que le hizo Yapire en los años sesenta. Fueron de los primeros libros que compré con mi propia plata cuando tenía trece o catorce años, y no podía creer que se pudiera decir tanto, con tan pocas palabras, y con palabras de todos los días. Uno empezaba a leer esos poemas preguntándose si no eran material de póster hasta que venía esa descarga eléctrica en el plexo y se nos atragantaban las palabras en la garganta y entendíamos con clarividente certeza que no se podía decir eso de otra manera. No se podía decir eso sin haber pasado antes por las comarcas más pavorosas del amor. Toda la experiencia de la vida estaba en esas líneas asombrosamente simples. Había uno en particular que se llamaba Ya no. Ya no será. Ya no viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui. ¿Por qué me amaron otros? No llegaré a saber por qué ni cómo nunca ni hiciera si de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni para qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú ya no serás más para mí, más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, ¿Con quién? Ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. La Vilariño se lo había escrito Onetti. Le había escrito todos los poemas de ese libro terrible llamado Poemas de Amor. Y se lo había dedicado. Y años después le quitó la dedicatoria cuando se reeditó en España, y ahí logró por fin lastimar a Onetti, como él la había lastimado a ella. En los años noventa, cuando yo trabajaba en Planeta, y María Esther Gilio y Carritos Domínguez preparaban su biografía sobre Onetti, Construcción de la Noche, los torturaba pidiéndoles que contaran más cosas de aquella terrible historia de amor, hasta que la Gilio me dijo... ¿por qué no encargás una biografía sobre Idea y nos dejás de joder a nosotros? Algunas cosas me contaban igual. Gracias a ellos, sé que el padre le recitaba a Idea y a sus hermanos, desde muy chicos, poemas del siglo de oro español en voz alta. Y que por eso, antes de aprender a leer, ella ya inventaba poemas de rima y métrica perfectas con palabras que elegía exclusivamente por su sonido que a pesar de su salud precaria, desde los veinte años vivió sola, que antes de cumplir los treinta publicó esta opinión sobre la poesía rioplatense de su tiempo. Miserablemente estancada en un pantano, pobre poesía de provincia, sin originalidad, sin fuerza, sin ningún poeta verdadero, ningún intenso, ningún nuevo, Ningún desesperado, ningún revolucionario. Nadie sabe cantar, nadie tiene mensaje. ¿Qué colaboró en la legendaria revista Marcha hasta que le censuraron por pornográfico un poema donde decía «Un pañuelo con sangre, semen, lágrimas»? El problema era que lo firmara una mujer sola. Ella los mandó a la mierda y no publicó más nada con ellos que dio clases durante treinta años en un liceo, se levantaba a las cuatro de la mañana para estar en el liceo a las ocho y tenía otro trabajo a la tarde y de noche traducía, entre otros, a Shakespeare, que durante muchos años se resistió a recibir premios, no a obtenerlos. Le dieron como tres veces el Premio Nacional de Poesía, pero recién lo aceptó en 1987, cuando consideró que el jurado era irreprochable que detestaba las apariciones en público y que dio apenas tres entrevistas en su vida. Cuando escribo nunca miento. Puedo mentir en la vida de todos los días, pero no cuando escribo. Por eso no doy reportajes. Que tocaba tangos al piano y los bailaba y los cantaba igual de bien. Que en lugar de publicar libros nuevos a partir de 1966, prefirió reeditar los mismos tres, Nocturnos, poemas de amor y pobre mundo, agregando de canuto en cada reimpresión los poemas nuevos que iba escribiendo. Hasta que en 1989 aceptó sacar un libro enteramente inédito. Lo tituló A secas, no. Y los dos últimos versos del libro dicen, Inútil decir más, nombrar alcanza que tenía una muletilla en la conversación y por carta que la pintaba en genio y figura. ¿Cómo te diré? Que una septicemia estuvo a punto de matarla a los veintisiete y la tuvo postrada en llaga viva durante casi tres años, que se casó tres o cuatro veces, siempre por gratitud con los tipos que fueron buenos con ella, como Manuel Claps, que la cuidó durante aquellos tres años pero el hombre de su vida fue, sin discusión, Onetti. El propio Claps fue quien los presentó cuando ella acababa de recuperarse de aquella septicemia. Que Onetti y ella solo pasaron juntos nueve noches, en once años, que al principio él le pareció el hombre más adulto que había conocido y que a causa de eso perdió después toda confianza en su propio juicio. Que los momentos juntos eran el infierno en la calle Durazno. Que él la llamaba por teléfono y le decía ayúdame a entender el modo en que te quiero» o «Tengo una loca que se ha tirado al piso y me abraza los pies y no sé qué me pide. Te llamo porque necesito oír tu voz, escuchar a alguien sensato». Que él le reprochó siempre que no lo amaba de verdad, que sólo lo usaba para escribir esos poemas tremendos. Que ella le reprochó siempre que entre todos los personajes de sus novelas no apareciera una mujer entera. Vaya a saberse cuánto es cierto y cuánto es leyenda en toda esta historia. Yo solo sé que precisamente por saberse incompleta, Idea Vilariño logró convertirse en sus poemas en una mujer entera, absoluta, irrepetible. En uno titulado lacónicamente 43, se retrató, a mi gusto, mejor que en ninguna otra parte. Son solo cinco líneas, pero explican a la perfección el modo en que vivió y en que murió como un jazmín liviano que cae sosteniéndose en el aire, que cae, 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 cae. ¿Y qué va a ser?